0: Buenos
1: días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Bienvenidos a
0: Somos Tribu. Somos tribu.
2: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Un día más, una mañana más, nos reunimos en nuestro espacio, en nuestra mesa de camilla, con faldón y calorcito debajo. Porque somos señoras que nos reunimos para tomar el café y nos tapamos con la manta. Y hoy me reúno con mis amigas, mis queridas Cristina López Arancha Arroyo en Somos Tribu. Qué contenta estoy de daros eh, los buenos días de nuevo,
3: chicas. ¿Qué tal? Me esa imagen, además que ahora ya ha vuelto el frío. Eh, de ahí con las arropaditas, ¿no? Un, un cafecito caliente. Eh, sí, maravilla, maravilla de tribu. <risa>
2: Amigas, sí, sí, yes, aquí sí. estamos estamos tomando nuestras cosas, <risa> todo <Sí>. tal <risa> y nos reunimos un mes más para, eh, ya sabéis, eh, encontrarnos en este espacio dedicado a la crianza respetuosa, a, al enfoque de la infancia, de la crianza, de la maternidad, de la paternidad, eh, en mm -hmm. haciendo tribu, que es eso que nos falta muchísimo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal lamentablemente. Y aquí estamos intentando aportar un poquito de calor y un poquito de, de unión, un poquito de vínculo. Eh, y hoy, no sé si, se va, si vamos a llegar a establecer el vínculo o se va a hablar de lo que nos... Se desvincula. Exactamente.
1: <risa> no, vamos a promover siempre el vínculo. O por lo menos el vínculo con nosotras mismas.
2: Y en situaciones... Mmm, porque claro, claro de eh, gente dice, bueno, sí que fácil es hablar de crianza respetuosa cuando todo va bien, cuando estás en tu casa con tus hijos y todo y el, el privilegio y la situación cómoda y tal pero, ¿qué pasa en el momento difícil? ¿Qué pasa cuando te toca reunirte con, tu, con esa familia que no soportas? <risa> ¿Y que te ponen ahí al límite? ¿Qué pasa en el límite? ¿Cómo se mantiene esa crianza respetuosa o ese, ese enfoque respetuoso cuando... No puedes respetar nada de lo que se rodea. ¿Cómo se hace eso? ¿Eh? Ahí
3: está la prueba. Con mucho humor. Yo diría que con mucho humor. La verdad que va a ser un episodio, yo creo, interesante. Además nos lo han dicho en varias ocasiones. ¿no? ¿Qué hacer en reuniones familiares? en Cuando hay otras personas implicadas. Lo que dices, ¿no? Que no es en el salón de casa donde todo puede de ser maravilloso entrecomilladamente, porque cuidado, que tampoco es todo fácil en casa, pero bueno, es un espacio como que controlas, que no hay, que lo puedes dirigir tú, ¿no? Entonces aprovechando que llegan estas fechas tan estupendas y maravillosas de reuniones familiares y hablamos también de esa familia que, que es la que eliges a veces, que incluso también puede ser con amistades, que vienen de la infancia, esas reuniones que tenemos de los 25 años de la universidad, y te juntas allí con gente con la que antes te entendías y de repente también tienen niñas y niños y ¡pum! Comienza eh, la guerra un poco, ¿no? Entonces vamos a tratar de, como siempre, de dar herramientas, que es lo más útil, ¿no? Porque hablar de los hay que, hay que, hay que, hay que... Hay que mantener la calma ya, pero ¿y cómo lo hago, no? Pues vete a pedir un a la barra.
2: ¿De qué situaciones hablamos? Pongamos un poco
1: en contexto, si os parece. Sí. Okay. Vale. Eh, bueno. Para contextualizar eso, vamos a abordar que igual tenemos por las fechas la mente puesta en las reuniones familiares, cenas, comidas navideñas en las que te juntas con familia más extensa.
2: ¿Qué se oye de fondo? ¿Es un perro? Sí. Vale, ya está, localizado. Es, es que eh, sí. yo no sé si los oyentes luego son como yo, pero yo, si oigo un ruido así después de, o sea, de fondo y no lo localizo, ¿Sí? eh, ya me voy a pasar, me voy a
1: despistar y no voy a escucharte a ti. Sí, pues es mi perrita que está por aquí y que va, porque he cambiado el set. Hoy sí. tenía todo, uh, sí. Vale, Como vale. veis, no estoy en mi sitio de siempre, estoy en la cocina, eh, vamos, cocina-salón, porque tenía todo guardado de una formación que hice y me resulta más fácil montarlo aquí, porque Fren. ya tenía puesto que... El damos la bienvenida entonces
2: a esa presencia a ajena, sí, que está por ahí, a sonora, esta presencia sonora. Hoy sí. tenemos eh, programa con edición sonora, ¿vale? tenemos Total.
3: <risa> Como cuando Ay, tuvimos el fantasma de Halloween aquí... Eh, <risa> Sí. Es, que, es que en realidad en las reuniones familiares también están las mascotas incluidas. Qué también también los pasan fantasmas? cosas ahí. Y
2: los fantasmas. Fantasmas. Los
3: fantasmas.
1: Bueno, okay. pues como decía eso, que, que nos estamos centrando en las reuniones familiares con, con esa familia igual incluso más extensa, no tan allegada con la que compartimos el día a día, entre semana, eh, o el fin de semana, pero también tenemos que poner el foco en esas amistades, como ha dicho Cris, que te juntas, que vas a ver y que te une mucho esa amistad, ese cariño, o, o te une poco y simplemente es de manera puntual, pero vas con tus criaturas y no compartes o ahí. Sea, de repente empiezas a oír todas esas frases, todas esas cosas que tú pues no van en tu línea, no utilizas y ves cómo van llegando como flechas hacia tus criaturas y entonces entras ahí como en colapso. De hecho, yo ayer terminé la escuela de familia, yo cada trimestre hago una escuela de familias aquí en Burgos de manera presencial y casualidad que salió este tema, en el último Familias y Onda Familias, salió este tema, ¿no? De, el caso concreto de unos amigos que iban a casa de otros amigos y cómo gestionarlo. Eh, y, y dije, pues mañana grabamos podcast, así que vimos un poquito, pero seguro que todas se lo escuchan porque vamos a hablar de ello. Eh, entonces... ¿Qué es importante? Pues antes de, de ponernos en situaciones concretas, que creo que vamos a llegar al final eh, con ello, primero vamos a, a contextualizar un poco y a dar estrategias para, independientemente de la situación, ¿vale? Uh -huh. Porque aunque hemos recibido que yo colgué ayer el, la pregunta in extremis para centrarnos un poco y he recibido creo que la vez que más ¿Sí? Eh, respuestas, sí. Pues ya sí, lo sí, vamos, sí. ya
2: lo estamos viendo venir, ya se están haciendo <risa> las fechas ya en tu casa, en la mía, este día, claro, ya, ya está. Eso es,
1: ahí está. Entonces, eh, independientemente de que hemos agrupado casos concretos y dar propuestas para cada uno de ellos, pero eh, sí. hay algo que es principalmente trabajarnos a nosotras mismas, ¿no? Ver con qué actitud vamos nosotras mismas hacia esas situaciones. Y para eso, algo que a mí me sirve, porque ya contextualizo que, que lo hablo en muchos podcasts, pero yo en los veranos me voy al pueblo y convivo con un mínimo de 11 a 13 personas en una misma casa que en los fines de semana solemos aumentar a 19, incluso 23 los domingos. O sea vale Así que estoy curtidita en esto. Eh, y, y aunque yo, o sea, es algo que hice el primer año cuando mis hijos tenían un año, porque en ese momento sí que entré en crisis y lo hice desde el agobio, ahora lo hago desde otro lugar, pero para ayudar a gestionar. Y es una lista de pérdidas y ganancias, de elegir ir. Porque tenemos que tener en cuenta que eh, en última instancia la elección de poder asistir o no es nuestra. Podemos elegir no ir. Pero para eso tenemos que decidir por qué, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hemos elegido? Pues a mí me sirve decir, hacer esa lista de cuando voy aquí, gano, ¿no? Todo lo que me llevo y el precio que pago es esto otro, ¿no? Lo que no me gusta. Pero hacer ese listado de, de las ganancias, de por qué decidimos ir. ¿Por qué? Porque igual, después de hacer esa lista, tenemos que tener, o sea, vemos que, que igual no nos merece la pena ir. ¿No? Y esto es algo importante y, y consciente que tenemos que hacer. Si la lista solo nos sale pérdidas o nos, o sea, nos sale súper descompensada, también podemos elegir cuidarnos y ver que es mucho más dañino y que no cuida de nuestras necesidades en absoluto y decidir no ir, ¿vale? Y también a veces, haciendo este ejercicio, nos sorprendemos y vemos todo lo que sí que nos llevamos, que es un poco relacionado con lo que hemos hablado, ¿no? Siempre nos quedamos con lo malo, o sea, con lo que hemos hablado antes de, de abrir el podcast. O sea, en cualquier evento siempre nos quedamos con lo malo. Además, esto escuché que era también porque en la sensación corporal que genera el cortisol. Eh, es, es mucho más duradera en el cuerpo que la que puede generar otros neurotransmisores que, que al final contrarrestan, hay una sensación mayor oh, en el tiempo interesante, ¿eh? no sé de, sí, no sé decir de seguro que Chris tiene el estudio científico ahí en la cabeza porque ya es mucho más de datos y de empaparse los papers yo me quedo la información para luego soltarla como semillitas eh, pero es así y entonces eh, ver, tener por escrito toda esa lista de ganancias es súper importante eh, yo, como digo, la hago aun sabiendo ya que gano, o sea, ya todos los veranos, antes de empezar antes de ir en junio, yo ya sé que elijo ir porque el número de ganancias es muchísimo mayor, o sea, de manera general, la hago para ayudarme en esos momentos, a, o sea, a sobrellevar esos momentos de pérdida en los que veo, en los que me enfrento a la situación de pérdida, para decir, bueno, es, eh, piensa que estás eligiendo, ¿no?, que te llevas todo esto.
3: Aquí es importante, sí, bueno, lo que decías es eh, si sí, la adrenalina, la serotonina, la dopamina, además de que generan menos intensidad, son como más suaves, bueno, la adrenalina no, pues desaparecen en minutos, pero el cortisol puede durar horas, o sea, la diferencia es muy grande, es decir… Tú te lo has pasado muy bien y, y, bueno, esa sensación de emoción te dura un ratito en el cuerpo, pero como lo hayas pasado mal puedes estar dos días cabreada, como una mona. Entonces, esto también hay que reconocerlo. La lista de pérdidas y ganancias además te permite que cuando estás en ese momento de reunión puedas poner el foco en las ganancias y amplificarlas. Y esto para mí es importante, ¿no? Si, si una ganancia que pones por cerrar algo concreto es pues que van a pasar más tiempo con sus primos porque los ven menos, por ejemplo, porque están en otra ciudad... Si tú vas con ese foco puesto, vas a potenciar situaciones en las que estén haciendo algo de manera conjunta, en la que igual tú puedas eh, contarles un cuento, o puedas hacer un juego con ellos, o los puedas bajar al parque simplemente para que jueguen. Y esas estrategias te van a permitir salir de la zona de pérdidas. Porque si estás solo pensando, y ya voy, vamos poniendo casos concretos en que va a llegar tu cuñada a cuñado y les va a decir que porque no comen pescado, que es buenísimo, no sé qué, cuando tú has decidido que tu peque aprenda a probar en cualquier momento y estás ahí, eh, claro, vas a ser súper reactivo a en cuanto lo oigas, boom, ya desatas. Y sin embargo, te estás perdiendo esa capacidad de observación porque tú estás centrada en esa guerra de igual ver que tus peques en ese rato están jugando con sus primos que hace mucho que no les ven. Pero si por lo que sea tú vas con esa mirada abierta a la parte de ganancias, vas a poder eh, jugar más, y digo jugar, no solo jugar, sino jugar con los tiempos y con las personas. Y de alguna forma eres la persona que coge el timón, ¿no? Porque yo veo que en las reuniones familiares a veces lo que ocurre es que tú estás como en un barco y te dejas llevar. Entonces, que viene no sé qué por aquí, ¡bum! Me voy como para el otro lado. Pero tenemos que tener autonomía para ser asertivos dentro de esas reuniones y saber cuáles son los límites que sí que vamos a marcar y aquellos... Que realmente es mejor ignorar y no entrar en esas guerras. Porque cuando hay una confrontación de dos, también la persona que te está diciendo a ti algo, eh, igual no ha hecho su lista de pérdidas y ganancias, pero también se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque si no, no lo diría. Entonces, ahí están pasando cosas. Entonces eh, Antes de empezar este podcast yo me ponía en el lado de las otras personas las, porque ahora estamos como en la tribu de los respetuosos ¿no? y a mí esto no me gusta. Yo realmente quiero que el podcast llegue a todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona que de repente está viendo que tú resuelves un conflicto de una manera y se siente atacado porque no lo sabe resolver de esa manera? Ahí va. Entonces, también ponernos en los zapatos de los otros de por qué pasan esas circunstancias igual nos lleva a disfrutar de las reuniones familiares de otra manera. Y sí que es importante el poder llegar a un momento a decir no voy. Eh, que hay veces que vamos a una reunión de los 25 años de los alumnos que fuiste al instituto y ni siquiera les reconoces. O sea, reconoces a cuatro que son los que mantienes contacto y el resto, si no les pusieran un cartelito no sabrías quiénes son. Te merecerá pena. Eh, pues por saludar. Igual hay estrategias como pues pasas un rato, saludas, le preguntas a la gente qué tal les va su vida, les deseas que todo les vaya genial y dentro de 25 años te los vuelves a encontrar. Sí. Y no hace falta que pases un día horrible de sufrimiento porque no tiene sentido ninguno. E incluso en las reuniones familiares también puedes jugar con los tiempos. Oye, pues si mis peques son más pequeños, eh, la comida se va a alargar, no sé qué voy a hacer en la sobremesa, no me apetece que todas mis primas, primos y cuñados les pongan el móvil, pues voy solo al café. ¿Me lo van a echar en cara o no? Igual no, nunca lo has probado. Eh, y ese echarte
1: en cara es peor que eh, lo que has vivido en la otra situación,
3: ¿no? Pérdida de ganancia es, de nuevo. Pérdida de ganancia. Entonces, esa lista es importante, pero enfocando los casos y luego viendo realmente lo dañino que es eso no para tu criatura. Porque hay veces que pensamos, nos hace más daño a nosotros que a ellos, pero si ponemos la mirada en ellos, ¿cuánto de daño le hace que un día... Eh, su abuela le diga uy que no te has comido todo el postre, igual no le hace mucho daño, nos lo hace más a nosotras y a nosotros que nos sentimos atacados en nuestra manera de educar, creemos que nos están cuestionando, entonces salimos a defenderlo, de repente empezamos a dar un discurso allí en la sobremesa de la importancia de que pruebe a su ritmo, cuando a tu peque realmente… Eh, está en otro lugar porque lo que está viendo es mucha gente, está viendo que hay ruido, que hay villancicos, que la gente se lo está pasando bien, que se está riendo y realmente le ha entrado por una oreja y le ha salido por la otra lo que le han dicho. Entonces, es importante también en esas pérdidas y ganancias si nos estamos poniendo nosotros como primera persona o realmente estamos poniendo a nuestras criaturas como primera persona. Si va a ser dañino realmente para ellas y ellos, ya el foco también cambia. Y yo me he dado cuenta en este tiempo que hay cosas que a mí me hacían mucho daño y hablo en primera persona pero que en realidad a Juan no y esa me ha costado limpiarlo porque al final es eh, quitarte de tus egos <ríe> y, de, y de tu eh, quiero que me vean así de esta manera para poner el foco realmente en la criatura y desde ahí también vas eligiendo cuáles son las, las batallas que quieres eh, abrir o... dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny
2: Eso es una lección, vamos, elegir bien. ahí No todo, claro, no se bien. puede luchar todo.
1: Claro, y vuelvo un poco el, al, a la lista. no ¿Qué hacemos con esas pérdidas? Pues, eh, por un lado, esto nos sirve para nosotras mismas. ¿Cómo vamos a construir la reunión? Que es un poco lo que ha dicho Cris. Podemos ser constructoras de, eh, y, y, orga y organizadoras de esa propia reunión a nuestra manera, eligiendo en qué sí y en qué no podemos participar. Eh, a la hora de enfrentarnos ver con qué actitud lo estamos haciendo y por otro lado, al enfocarnos en las pérdidas, también me parece importante hablar de un duelo, del duelo de que a los otros no los vas a poder cambiar y eso es importantísimo vas a poder contagiar, a mí me gusta mucho lo que dice Marisa siempre, Marisa muy a mi mentora eh. puedes contagiar pero no convencer y desde el contagio eh, va unido a la aceptación y al duelo de no poder cambiar al otro, y a mí me ayuda mucho ver las necesidades que la otra persona está cubriendo con esas actitudes. Entonces, en realidad, eh, porque conecta con la vulnerabilidad. Yo, o sea, aparte de la disciplina positiva, en lo que me estoy formando en estos dos últimos años es la comunicación no violenta. Y para mí es una estrategia, o sea, un, unas herramientas maravillosas a la hora de empatizar con los otros. Entonces, ver esas necesidades que en realidad esa persona cuando dice esos comentarios a tu peque, lo que quiere es eh, compartir con él conexión, contribuir a su subsistencia porque en realidad sí que hay una preocupación según su perspectiva, según su interpretación de que va a haber un daño en esa persona si no se termina todo, si no come el pescado. Entonces, en realidad quiere eso, eh, eh, cuidar de él eh, y cuidar de, que, de su salud viendo eso. Viendo esas necesidades, se pueden construir otras oportunidades alternativas para que esa necesidad esté satisfecha y no incidir solo en lo que no puede hacer, no puede hacer, no puede hacer, porque está haciendo esto, esto y esto. Y entonces, a mí mmm, creo que, que ver esa, ver el para qué está haciendo eh, esa persona eso, nos ayuda a humanizar y a conectar con su, con su necesidad de conexión que al final es la y de pertenencia porque como quiere pertenecer y quiere contribuir, pues hace eso. Entonces, eh, esto un poco en ese plano del de yo y el tú, desde generar esos vínculos, aunque no estemos nada de acuerdo con nuestro día a día.
3: ¿no? Eh, y un desde poquito... Ahí... Sí, perdón, Arancha. Eh, uh -huh. Entonces, por, por dar esa herramienta concreta... Eh, algo que es que a mí me llama, me gusta mucho es eh, lo que tú has dicho, ser constructoras de lo que va a pasar y tomar acción. Porque en muchos casos hemos tomado un rol que viene. De atrás, ¿no? Que es que como éramos hijos o hijas de las personas que eran nuestros padres, y vamos a esas comidas o esas reuniones familiares, nos seguimos comportando de esa manera. Es decir, deciden cuál es la comida y nosotros nos la comemos y entonces, claro, os surgen roces. Pero entender también que nosotros nos hemos convertido en personas adultas y que podemos tomar acción en cómo se organizan esas reuniones nos va a permitir de alguna forma mover lo que pasa. Y van a pasar cosas, obviamente, y habrá gente que diga, no, en mi casa es imposible no mover nada y tal… Bueno, imposible es una palabra muy fuerte, siempre hay posibilidades y ahí entra muy bien el juego y el contagio y el hacerles cómplices del cambio y en hacerles cómplices del cambio es, en vez de desde la imposición, desde el, oye, ¿por qué no cambiamos esta comida? Porque lo digo yo, que va a ser un no, aquí siempre se ha puesto pavo para cenar y se va a seguir poniendo pavo y punto final y eso, porque eso al final atenta contra su creencia y es como que les está rompiendo eh, si tú vas desde la propuesta de, oye, ¿qué te parece si yo además voy a llevar esto, que puede ser muy divertido, que les gusta a las niñas y niños? Generalmente hay una comunicación más receptiva, ¿no? Todo aquello que sea que le va a gustar a alguien, que te apetece ponerlo, que yo voy a poner un mantel que se pinta, ¿qué tal? Suelen ser mucho más receptivos al sí y desde ese sí ya estás generando un cierto cambio. Entonces, ahí vuelve a jugar otra vez un papel importante que a mí me gusta, la creatividad y la búsqueda de soluciones. Entendiendo siempre, ya sabéis, que hay casos muy extremos, ah. eh, pero en esos casos extremos volvemos al inicio. Es que si hay muchísimo daño y... Mu y igual es un inamueble, igual la mejor opción es no ir, por muy duro que sea, y aquí ya nos estaríamos colocando en otros casos donde hay otra serie de problemas familiares mucho más graves, ¿no? Pero en situaciones, vamos a decir, normales, que yo le comentaba ayer con Jorge, ¿cómo lo podemos El cuñadismo este que se llama, ¿no? Que está en el, en el sentido del humor, cuando pasan esas cosas, el juego, porque la gente va bien predispuesta a las reuniones familiares, el juego, la creatividad, la disrupción, lo que les parezca original, puede jugar a tu favor, pero... Tienes que ser tú la parte activa de ese proceso de cambio y eh, algo importante también y que yo lo he vivido en mis propias carnes es no esperar que vaya a haber un cambio en los demás, aceptar que son así y, y, si, ese, y si ese duelo no lo puedes aceptar pues, pues cuidarte a ti mismo, a ti misma y decidir sobre ello, sobre lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Así que ahí siempre hay opciones. Que ya, os vamos dejando cositas, sí. pero como que le pongas a tu peque un mantelito súper chulo que le hayas pintado, entonces se coloca en su espacio y ya como está ese espacio y le puedes poner nombres de las cosas que hay alrededor... Eh, cuando lleguen y digan, oye, ¿por qué no le pones no sé qué? No, es que no se puede. Fíjate, está ya pintado en el mantelito del trineo. Ay, cómo lo vamos a sacar de ahí. Ja ja ja, qué graciosos son estos con su mantelito del trineo. Pero has contenido una situación que en otro caso, ya hablamos de comida porque es lo que más nos han repetido, eh. Uh -huh. Pero pasa igual con. Eh, si de repente estás viendo que se puede generar una situación de rabieta o de conflicto entre primos con un juego de mesa y entonces unos van a resolverlo de otra manera y los otros van a castigar, si tú tomas acción y entras rápido a esa resolución y decir, venga chicos, bajamos todos corriendo por las escaleras, nos vamos al parque, que ya lo sé, que te vas a levantar tú de la mesa y te vas a quedar sin el café, pero tú eliges no. y desde ahí guay, qué guay, pues mira, ya nos los hemos llevado y has evitado una situación. A veces no se va a poder y vas a tener que recurrir a la asertividad o a resolver tú contigo misma. Es que eh, además... Y ahí en vez de un café te pides un gin tonic para pasar la situación. <risa> no, es que, no es que potenciemos el alcohol, pero no. o turrones a saco, Paco.
2: No, eh, eh, es que con esto de las reuniones se vienen situaciones o sea, que rompen muchísimo, eh, rutinas... Eh, momentos que nos ha costado a lo mejor mucho, no, estoy pensando en, en gente con niños pequeños, cómo te cuesta mucho establecer rutinas, lo que supone es eh, cambiar esas rutinas ya no solo en situaciones normales entre comillas, vale, estoy pensando en necesidades especiales en cómo combinas eh, infancias con necesidades diferentes eh, con reuniones familiares altamente disruptivas ¿Vale? Ruidos intensos, cambios de horarios... Eh, ahí hay que combinar y aceptar un montón de situaciones que por un motivo o por otro te agreden y agreden a tu entorno. Entonces, eso requiere una serie de, de trabajos y de preparación previa. Ojo, que no siempre estamos preparados para ello, ¿eh?
1: Ya. Yeah. Lo que pasa es que al final tendemos a, a reaccionar y no a responder y la respuesta pre viene de la anticipación, o sea, si, si tú ya sabes que va a haber marronacos, vamos a llamarlo así, claro. seguro que si lo planteas antes y planteas una solución alternativa, no sé si te va a salir bien, pero diferente a cómo lo llevas haciendo en las últimas ocasiones en las que ya has visto que ha salido mal... Mmm, pues pues va a salir, ¿no? Entonces de ahí poder intervenir y poder eh, tener conciencia de, de tomar las reinas del control, pero no esperando a que llegue el momento y a ver ahí cómo resuelvo.
2: Y no estamos hablando, estamos hablando de las, de las contingencias con reuniones, pero no hablamos de cuando no hay esa reunión.
1: Es que eso ya es otro tema, Mónica. Se va el año ah. que viene, ¿eh? ya también. Claro, las dos reuniones, las
2: dos reuniones sillas vacías, las ausencias, sé que da para otro uh -huh. programa, pero me, es inevitable ¿no? mencionarlo, porque uh -huh. también viene, también se viene eso, uh -huh. y es parte también de, de la incomodidad que genera esta época uh -huh. y estas obligatorias reuniones. Que en muchas ocasiones, mm. para, para unos son obligatorias y son una cruz, y para otros son una, una pérdida, porque ya no las sí. tienen. Mm.
3: Yo creo que en muchas, en la mayoría de los casos que yo me he encontrado, eh, lo que hay es como una inercia. Es decir, es una inercia creada en nuestro mm. sí. imaginario cultural de que hay que hacer esas reuniones que tienen un cierto formato. O sea, es como un teatrillo ¿no? que hay montado. Cuando tienes la oportunidad, que no siempre, de acudir a la reflexión dentro de toda la familia, la sorpresa es que la mayoría de gente lo quiere cambiar. Incluso sí. los que mejor se lo están pasando, o sea, es decir, es como que te metes en un rol de eh, me tengo que poner un gorrito de Papá Noel, todo va a ser súper genial, no sé qué, no sé cuántos, pero cuando les preguntas desde la profundidad te dicen, no, es que, pero es que toca. ¿Pero toca por qué? Si tenemos una capacidad de decidir. Entonces, desde esa capacidad de decisión tú también puedes hacer cosas y luego lo veremos en las estrategias no pero para rutinas de, de más pequeños otra vez, para mí es que es clave y lo vamos a repetir 40 veces, anticiparte a lo que va a pasar desde el conocimiento de tus criaturas te va a permitir también elegir y elegir igual es ir a una hora diferente marcharte antes, pero de manera avisada, porque si no también se da esta situación de que hay tensión y de repente dices pues nos vamos, porque ya has despertado al niño de la siesta, jo, así tú dices está reaccionando, Oye, no está respondiendo claro Oye, mira, eh, nosotros mañana que comemos hasta ahora, más o menos que sepáis que en torno a las cuatro y media nos vamos a ir porque el peque se echa muy bien la siesta por la calle, nos daremos un paseíto y luego si se ha levantado volvemos. Pues puede que alguien diga, oh, ya están estos con no sé qué, pero lo va a decir en otro tono, no lo va a decir en el momento, lo va a saber de manera anticipada, tiene tiempo para aceptarlo, que también es no podemos pedir que nos den aplausos, pero tendrá su tiempo de aceptación. Y seguramente en ese momento las cosas ocurran de manera diferente, porque tú ya vas desde la autonomía de la decisión y no vas desde esa sensación como de va y ven, de a ver ahora por dónde resuelvo y Se empiezan a dar estas situaciones que a mí a veces me parecen cómicas cuando las veo, que de repente ves a alguien pues durmiendo a un niño en el hueco que hay de un restaurante de un bar, el otro mirando de medio lado, el otro diciendo, ¿pero qué te pido? ¿No vas a tomar nada? Pues déjale, ya dormirá luego. Y empiezas ahí a ver a la gente como con un tique en el ojo diciendo, por favor, que se acabe la Navidad. <risas> claro, porque estás eh, tratando de resolver cosas que se te vienen encima. Y, y hay, O este momento que digo yo que empieza gente a dar vueltas alrededor de la mesa de los niños como poniendo comida y entonces empiezas a oír, ¿se lo ha comido no se lo ha comido? ¿Al mío le gusta? ¿Al otro no? No sé qué. Y los niños están completamente pasando del tema. Estas situaciones no las vemos porque no las observamos. Y luego llegas y dices, Buah, es que estoy cansadísima, no sé qué. Eh, cuando has hecho esa lista, sabes a lo que te expones y también sabes qué papel puedes tomar tú. E incluso le puedes meter bueno, pues ya estoy en otro papel, en otra situación. Y para mí es importante, incluso el aceptar que a veces hay que no ir o porque hay mucho dolor, también que lo has dicho tú, porque en esa reunión familiar hay muchas ausencias e incluso nuestras criaturas se pueden ver afectadas o por cualquier otra situación que se haya podido dar a lo largo del año, pues porque de repente ha habido un divorcio y entonces la situación y la reunión familiar ha cambiado y, y estoy con mamá o con papá pero me falta la otra mitad bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? Desde la anticipación, porque si no te puedes ver inmerso en una situación que, pues eso, que termines siendo el Grinch.
2: ¿Qué es papeleta, ¿eh?
3: Desde ahí que ya, que ya telita lo que puede pasar. Y luego hemos visto un poco que cuando ha preguntado a Lancha los casos, eh, además de que la han <risa> avasallado el móvil, esta vez les hemos agrupado como en cuatro bloques, ¿vale? Uno es la comida que, que es verdad que es muy conflictiva tanto por si come mucho como si come poco como si no se lo ha comido como le que le pongo más en el plato que se ha levantado mientras come todo lo que tiene que ver con la comida genera mucho conflicto los conflictos entre iguales entre primos entre amiguitos cómo lo resuelve una parte de la familia cómo lo resuelve la otra los roles que se establecen temas okay. que tienen sí Temas que tienen que ver con, con nuestra manera de educar o nuestros valores, porque también nos hablan de religión, pues si hay alguien que lo enfoca de una manera la Navidad, que lo enfocas de otra. Diferentes creencias, diferentes valores a la hora de educar, que puedan dar una confrontación más entre adultos en este caso, porque se generan discusiones encima de la mesa de por qué tú lo estás haciendo así o no. Y el tema de los besos que también nos parece importante, uh -huh. eh, si hay que dar besos o no hay que dar besos. Y es verdad que esto decíamos, bueno, casi, casi lo sacamos a, a un podcast eh, entero, por favor, el tema de los besos. Favor, pero lo vamos. vamos... A hacer,
2: porque ahí hay... Ahí, vale.
3: sí. Ostras, ahí abrimos. Sí, pero con... bueno, daremos pinceladita, sí. yo creo, también en estos temas, ¿no? Sí. Vale, eh, pues, así que arrancamos
1: y quedamos que por ahí. ¿Por el tema de los besos? por donde queráis ¿Eh? si ¿Sí quieres Venga, vale. vale sí vamos, podemos ir de atrás adelante yo preparándolo digo lo primero Mándale al grupo de WhatsApp el artículo que escribió Rocío Campos que me entrevistó sobre este tema, sobre el tema de los besos, pero es que lo bonito a mí de ese artículo es que habla de los diferentes lenguajes del amor, que para mí esta es clave ¿no? Y, y creo que genera mucha paz eh, a, a la hora de entender que, la, que el no darte un beso no significa que no te quiera, sino que igual esa criatura tiene otra manera de mostrar su amor porque hay otras maneras de ser cariñoso. Porque el cariño no solo es el contacto físico. Entonces ahí lo dejo, no sé si lo podrás poner luego, eh, Mónica, sí, el, el enlace. Sí, sí. Que ese artículo, o sea, colaboré con más personas y fue en verano y, y a la gente le ha dado como otra perspectiva, ¿no? Otra eh, otra ayuda ahí. A mí de esta conversación, de este artículo con una amigas surgió una conversación muy bonita. Eh, en la que había amigas que no estaban de acuerdo por esa creencia en la que tienen que mostrar, los niños tienen que mostrar cariño y, y hablando cuando lo enfocamos con el tema de la prevención de abusos, que claro, a los adultos que no están como sensibilizados con este tema, se les pone la piel de gallina y se, nos vamos a la parte de exageradas, es que somos, sois unas exageradas, y yo te hice un símil que es, tú cuando, tú, eh, cuando hay una criatura que pequeña que la montas en el coche no se te ocurre no ponerla al cinturón pero ¿a cuántas personas conoces que les ha, que, han, que hayan tenido un accidente de coche? Ah, muy pocas en realidad en comparación con la cantidad de veces que cogemos el coche ¿no? y eh, probabilidades que es, te el es, cinturón pequeña. pero no, no se nos ocurre no poner el, el cinturón de seguridad a esa criatura cuando la montas en el coche pues esto es lo mismo claro. ¿se me oye bien?
2: Sí, sí, sí
1: Ah, vale, vale eh, y, y entonces eh, esto es lo mismo. Tú vas a ponerle el cinturón, es decir, estás teniendo en cuenta estas intervenciones de prevención de abusos, como es no forzar a los niños a dar los besos para que elija a quién mostrar su cariño en caso de que haya una persona que quiera abusar, al mismo tiempo, o sea, a, 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 eh, de la misma forma que tú pones el cinturón cada vez que me montas en el coche. Que lo tenemos que hacer. Entonces, con este símil eh, eh, es, es, es tan concreto, ¿no?, que puede ayudar a la hora de explicar... Y con el artículo ahí de medias, eh, para lo mismo, re, responder y no reaccionar anticipando y no generando esa tensión en ese momento, pues ayuda. Luego está la parte siempre de, de hablar con nuestras criaturas, ¿no? De decir a nuestros peques, mira, en casa cuando vamos a, a con, con estos familiares, pues ya sabes que tienen mucha necesidad de compartir su cariño y entonces te van a pedir besos, pero tú siempre vas a poder decidir si dárselos o no. Yo voy a estar ahí para ayudarte. Porque quien tenemos que poner los límites somos nosotros, los adultos, no tienen que ser ellas y ellos. O sea, la, el mensaje tiene que ser de tú vas a poder elegir y yo voy a estar ahí para ayudarte. Porque si no ponemos una carga que es demasiado grande para ellos. Y ahí decir eh, funciona muy bien la de eh, cómo quieres saludar, anticipar y antes de, que, de empezar, de, de llegar a esa situación, hacerles ver que lo que quieren es ser saludados. ¿Cómo quieres saludar? Chocando, diciendo hola para... No forzar eh, a ese beso, ¿no? O no forzar a ese momento de invasión física que tan incómoda es y que al final pues tiene unos tiene unas consecuencias eh, que, que nos llevan ahí, ¿no? A dejar de escuchar nuestro cuerpo.
3: Sí, aquí hay una, una herramienta que a mí me gusta, bueno, una herramienta que a mí me gusta, que eh, hay un cuento que se llama Un beso en mi mano, que eh, te, traía unas pegatinas para dejarte un beso en la mano, ¿no? Para que lo recordaras que era de, de una mama, mapache que se separaba de su peque. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer una cajita con corazones también, con esa forma de besos, de manera que cuando había alguien de una reunión muy grande, la típica reunión que incluso a un adulto es como que tienes que ir dando 25 besos a todo el mundo, ¿sabes? Que dices, Dios, es que esto es un poquito hasta cansado para una persona adulta, aunque quieras saludar, porque ya deja de ser un saludo cariñoso, es como y vas pasando, sí. que pareces una máquina repartidora de galletas, eh, y llevar esa cajita a los peques les permite decir, oye, pues te regalo un beso y es algo físico que yo te doy porque lo he elegido si les apetece, que es una propuesta. ¿Te apetece que cuando vayamos a casa de que hay 27 personas que igual no te apetece dar besos a todo el mundo, llevemos algo? ¿Te apetece llevar un dibujo a casa de los abuelos? ¿Te apetece algo que contribuya a que ellos sepan que hay diferentes maneras de dar cariño? Que puede ser a través de algo, pues eso, como eh, que es lo que se te pueda ocurrir, eh? que no tiene por qué ser esto, en cada familia tendrá que ser de una manera. O lo que dice Arancha, plantearles cómo te apetece saludar y ayudarles, pero evitando la confrontación, porque también ocurre que yo he visto que a nuestras criaturas, incluso nosotros como familias a veces en, en nuestro entorno, les ponemos en situaciones convulsas donde les decimos, no, es que el niño no tiene por qué darte un beso, porque ahora no quiere. Y a veces la niña o el niño sí que ha ido a darle un beso, porque le ha apetecido en ese momento, porque es su abuela, su abuelo, su tío, su prima, lo que sea, le ha apetecido. Y somos nosotros los que reaccionamos desde un lugar que lo que genera también es una incomodidad. Entonces, se trata de acompañar las situaciones y darles alternativas a que puedan hacerlo. Y si en un momento dado les apetece que podamos acompañar eso también, porque tampoco lo podemos criminalizar hacia el lado de no se te ocurra dar un beso a nadie porque no, no porque ahí estamos canalizando las cosas hacia otro lugar. Y es verdad que yo ahí también he visto incluso familias que nos colocamos en, el, en la otra posición, una posición del no y no desde el acompañamiento. Ah, pues mira, está aquí la tía Paquita, ¿cómo te apetece saludarla? Y Vivi ya va a darle un beso y tal. Ah, ¿te ha apetecido darle un beso a ti, cariño? Pues me alegro y tal. Sí, es que a veces, lo podemos explicar, pues es que a veces, claro, le decimos que como él le apetezca saludar, igual le ha apetecido darte la mano, pero que entendemos que el lenguaje también sea cordial y esa sí que es nuestra tarea como adultos, no ir eh, a estas reuniones como si fuéramos armados para una guerra eh, pensando que en cada acto que los demás van a hacer nos están atacando porque la mayoría de esos actos que hacen las otras personas los hacen desde su, su más absoluto cariño que no, no están buscando nada más allá sino que es su manera y su creencia y eso también es importante si no les también les colocamos en una posición eh, donde las niñas y niños se sienten un poco, ¿qué le está pasando? de repente <ríe> mi madre o mi padre se ha transformado en el increíble Hulk y, y ¿qué, le, ¿qué está ocurriendo aquí? Y eso sí. también les genera una tensión. Eh, y eso es importante otra vez volver a la anticipación. ¿Cómo te va a apetecer saludar? ¿Quieres chocar la mano a todo el mundo? ¿Preparamos un saludo navideño? Eh, diferentes tipos de besos que hay en el mundo. Pues mira, están las, eh, con las, eh, lo, mariposa que da con las pestañas. Están los esquimales que hacen con la nariz. Podemos hacer un choque doble desde el juego. Y desde explicarles las cosas y eso también va a permitir que la otra persona entre al juego. Ah, pues es que hoy el peque le apetece saludar porque te tiene un montón de cariño y ha traído un saludo especial que ha estado preparando para ti. Y desde ese entendimiento también podemos generar cambio y transformación. Porque desde el, es que no lo entiendes, es que no lo entiendes. No te he dicho más veces que este niño no tiene por qué dar besos cuando no le da vale. la gana. Nada más abrir la puerta de una persona que igual lleva dos horas cocinando para ti para que venga el resto de familia, pues tampoco contribuye a que tú hagas un clima que sea agradable y amable, que ya sé que es difícil de hacer, pero también es nuestro papel ¿no? de, que, de, de que ese clima sea agradable para todo el mundo. Eso por la parte de los besos en las aperturas de las puertas, que a mí siempre me recuerdan a las familias americanas, todos con el jersey de Reno y saludándose ahí alegremente, cosa que no, que no pasa siempre. Y eso por la parte de besos. Y luego, si sí, decías, avanzar a de, ir de atrás adelante. Yo no sé si, si irnos al tema de comida, eh, queda mogollón de juego, porque es que es lo que nos ha preguntado todo el mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será. Sí, sí,
1: aquí, eh, medir el riesgo, lo primero. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si ese día se atiborra a chuches? Que, o sea, ver realmente que también va a partir de unos valores personales, ¿no? Y unos valores, o sea, unos valores sobre todo familiares y personales y familiares. ¿Qué pasa si en ese momento hay una situación de anarquía absoluta? Eh, pues, eh, por un lado, medir el riesgo sobre todo de, yo mediría los riesgos a corto plazo saber que va a estar como una moto no y anticipar desde ahí también su conducta no yo para mí es más importante medir lo que va a pasar a nivel de conductual por esa por ese dulce que más a nivel orgánico porque a nivel orgánico eh, desde mi punto de vista es una, una opinión totalmente personal y habrá incluso profesionales de salud que digan no, es horrible pues para mí yo cuando mido con mis peques que ese día se pongan morados a bombones, turrón o lo que sea, lo que haya, eh, también morados puede ser subjetivo, eh, me afecta más a cómo van a pasar ellos las horas siguientes por esa subida de azúcar, más que a lo que puede hacer en su propio eh, microbiota.
2: ¿no? Sí, que dentro de una sí. dieta equilibrada, habitual... Eso es. Una situación esporádica. Esto además lo dice muchas veces Julio Basulto, ¿sabes? Que no, que no pasa nada, <ríe> que la gente no se obsesione con, con que se tome azúcar de vez en cuando. ¿Por qué no? ¿Sabes? Pero uh -huh. que no sea la,
3: es. la pauta habitual y ya está. Claro, para mí lo importante es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. O sea que... Yo aquí también me haría una pregunta de por qué les pedimos tanta exigencia a las niñas y niños que no vamos a cumplir las personas adultas. Claro. Quiero decir. Les estás diciendo a tus niños no te comas polvorones pero tú no te has comido un brócoli, te acabas de meter entre pecho y espalda un chuletón, langostinos, cuatro pimientos rellenos, eh, un poquito de jamón antes de comer, una copita de vino, total un pacharán después, sí. además te has tomado tres cafés porque estabas charlando súper a gusto, eh, cuatro turrones, un poquito de postre porque estaba muy bueno, te has llevado cuatro tapes de tu madre para casa… Pero eh, a tu hijo cuidado con los dos polvorones que se va a meter ahora mismo. Eso es. Entonces, no, no podemos tampoco colocarles en una situación otra vez de indefensión y de una sobreexigencia eh, y colocar en ellos la vulnerabilidad de es que, claro, le está diciendo que se come, pero ¿y tú qué estás haciendo? Entonces, si tú, si tú te estás comiendo un brócoli, yo me callo. No, perfecto. Toda familia con el ta. llegas a casa y dices, no, yo brócoli. Vale. Pero si tú ese día también te estás pasando, que es lo más habitual que nos pasa estos días, porque, no te, porque sí, eso sería otro temazo, eh, desde ahí ya nos quitamos un poquito de, vale, yo me estoy pasando, tú te estás pasando porque estamos en situación de igualdad, porque estamos en un evento desmesurado y ya está, y no estamos haciendo lo que hacemos todos los días. Entonces, como no estamos haciendo lo que hacemos todos los días, que es lo que sea en cada familia no puedo tampoco colocarte ni a la persona que ha cocinado o ha puesto la comida ni a mi peque en la responsabilidad de comportarse como si eso, como si fuera Julio Basulto a hacerle un examen porque no lo estamos haciendo bien ninguno y yo creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? porque es que les están achiborrando a chuches ¿y tú? ¿qué estás wow. haciendo tú? porque para ellos no. es lo mismo, o sea, te están viendo a ti de una manera y tú estás, o has quedado a tomar un vino antes de comer y ya te has tomado un par de cervezas es que claro, pero no pasa nada eh, si sí pasa, eh, si nos ponemos en la misma situación, si sí pasa. Entonces, esa parte sí. para mí es importante. Y luego está sobre todo la de, él. no ha comido mucho, ha comido mucho, ha comido poco, ¿por qué no prueba de? Eh, se tiene que quedar más rato en la silla, que tiene más casi que ver con, con valores de educación, más allá que con haberte comido eh, 45 polvorones. Ahí volvemos a lo mismo, ¿cuál es la pérdida de la ganancia? ¿Cómo se lo está tomando a la niña o el niño? Porque normalmente respondemos nosotros por ellos, porque estamos con la oreja puesta y entonces decimos, deja de decirle no sé qué, cuando a la niña el niño probablemente ni, ni haya escuchado, o sea, le da igual uh -huh. exactamente lo que le están diciendo en ese momento, porque no le está dando quizás ningún valor. Si ya vemos que se está sintiendo atacado o que se está sintiendo presionado porque son nuestras criaturas y les conocemos, pues ahí podemos entrar a resolver, pero a resolver para mí desde el acompañamiento a la criatura. Eh, este, y con esto soy muy tajante para mí la clave es ignorar, o sea, no te, no te voy a atender a ti a intentar eh, contagiarte, convencerte de que no le digas esto y tal porque es malo sino que voy a acompañar a mi criatura y le voy a decir cariño, entiendo que te has sentido fatal porque uh -huh. la tía Paquita, pobre tía Paquita que yo no la tengo, pero la que sea tía Paquita pobrecita que la estamos dando hoy para el pelo la tía Paquita te ha dicho 20 veces que te comas el pescado y a ti no te apetece, entiendo que te estás sintiendo mal, te apetece sentarte un ratito aquí al lado conmigo, te apetece, ¿Qué tal? si la otra persona entra en, pues es que claro, porque tiene que probar no sé qué, no sé cuántos, trucho, trucho que no te escucho.
2: Que ahí nos sentimos juzgadas y entonces sentimos la necesidad de justificar cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Porque es sí, como nosotras, sí, sí. ¿no? o sea, al final nos da igual que la niña coma mm. o no coma, pero es como nuestro rol, ¿no? Y ese ese mm. momento de juicio que se da en estas reuniones, porque pasa siempre, o casi siempre, o muchas ocasiones, y como que se desarrolla esa pelea, ¿sabes? ya, ya tienes que justificar y ya tienes que dar explicaciones y, y, de, y defender tu rol y tu papel como
1: madre. Entonces no
2: entremos sí. ahí. Claro. A mí
1: me ayuda.
3: A mí me la merece. Trucho, trucho, que, que no te escucho. Es muy divertido.
1: Yo, yo me digo, eh, yo me debo a mis hijos. A quien me debo es. es a mis hijos. Y a quien tengo que dar explicaciones, tengo que hablar y tengo que mantener la conversación y tengo que gastar mi... o invertir mi energía es hacia ellos. El resto, sí. o sea, jarrita, yo le llamo jarrita de aceite, me pongo mi jarrita de aceite, me echo para que me la resbale todo. Yo siempre. Tengo, o sea, a nivel familiar sí que tengo esa capacidad de que me la resbale en plan. porque para mí es sí. importante el mensaje, que, o sea, me enfoco en mi energía en, en lo que me llegue ahí y
2: ya podíamos sí, pasar porque al tema no. de educar
3: sí, sí. A, que, a, que, el, a educar los valores
2: claro. te iba va a decir que relacionado. está relacionado
3: que, sí. que en el fondo lo que decía Mónica no nos, nos atenta como a nuestro sentido de, de educar sí. y ahí para mí dos claves, paciencia y humor en esas reuniones eh, recurrir al humor es muy importante decirles pues mira es que me he leído 55 libros te voy a hablar sobre ellos y, y ese es el motivo porque estoy educando así entonces empiezas a dar un speech muy largo al minuto y medio y ya no le interesa a nadie porque hay temas más interesantes encima de la mesa y a correr no esto lo digo es fácil ¿no? pero es verdad que hay, que hay mucho dolor y yo le he sufrido en carnes propias y, y a veces cuando ha habido demasiado yo lo que he optado es por separar y decir, bueno, o si sea, aquí ya hay mucha disrupción y yo al final al que estoy perdiendo de vista es a mi peque porque estoy más enfocada en defender una posición o porque si no me estoy sintiendo súper atacada, eh, pongo tierra de por medio y ya está, ya encontraremos otro momento de, de, de conectar. Mm, entender también, y lo que decía Arancha que es muy importante, es que a veces no nos están atacando a nosotros, sino que están hablando desde sus creencias y desde sus valores. Y claro, es que si están muy contrapuestos, en realidad, si los aceptaran, irían contra ellas y ellos mismos. Y Entonces, eso les generaría tener que hacer su propio proceso. Que nos pasa a nosotros también cuando algo nos pica, ¿no? Si nos picas, porque lo tenemos nosotros. Entonces, es más fácil en una comida de estas escupir para afuera y ya está. Opciones, pelas langostinos. Con mucha atención, hacer mucho mindfulness, es decir, mientras estás escuchando ahí, pelas tu langostino lentamente, observas cómo se separa la cabeza de la cola o pelas, el, separas la grasa del jamón con un cuchillo de mantequilla, es decir, tratar de pasar porque entrar en la confrontación lo que va a montar es una guerra que no va a ningún lugar y sobre todo que las niñas y los niños lo van a ver nos van a ver como adultos y adultas eh, completamente sacados de nuestras casillas, con muchísimo dolor, y eso es justamente lo que queríamos evitar con este episodio, ¿no? que, que pudiéramos tener unas reuniones familiares lo más serenas posibles, que no digo en paz, digo serenas posibles, y y desde ahí, desde nuestra actitud, desde donde las podemos cambiar. Porque a los demás no las podemos cambiar, salvo que les mandemos este podcast y entonces todo el mundo a la cena vaya con el oído. Y entonces ya, fenomenal. O mirándonos fatal.
1: <risa> Yo, eh, creo que con esos mensajes que mandan a, o sea, que reciben nuestras criaturas y que van en contraposición a la manera que lo solemos hacer en el día a día, esto que lo recibimos como unas flechas de un daño, ¿no? Y ese daño no se sana en ese momento. O sea, ese daño que creemos que le está haciendo, que habría que ver, cuál es el daño no real, eh, hay que sanarlo pre y post, porque eh, después va a haber otra situación que no va a ser igual a, o sea, por ejemplo, me voy a un chantaje, a una amenaza, a ese tipo de estrategias para controlar la conducta que se han utilizado toda la vida y que suelen salir en estos momentos. Entonces, eh, el post, porque, o sea, el, el post para sanar eso para hablar de eso que ha pasado y el pre, porque igual no igual no nos volvemos a ver hasta el cumpleaños o hasta la Navidad siguiente, un año, pero la vida, el día a día, está llenito, llenito de personas que van a chantajear y amenazar a las criaturas, entonces es una oportunidad para hablar de ello y, y tampoco sin, sin eh, asociar este chantaje, esta amenaza te lo hace esa persona, sino que en la vida hay estas situaciones y por eso, hablar de este tema de manera recurrente, estamos dando estrategias de autodefensión, identificación de maltrato, no porque al final de, no deja de ser un maltrato eh, a, a nuestras criaturas. Yo soy muy fan de los cuentos, de o sea, pero los, la, las historias inventadas, o jugar con Playmobil, jugar con Lego, generando situaciones en las que identifiquemos esto es un chantaje, esto es una amenaza. Y hacerlo habitual en nuestro día a día, no esperar ah. a esa situación, aunque nosotros no lo utilicemos, que de hecho lo utilizaremos más de lo que nos pensamos, 100% segura. Porque incluso yo que lo intento me sale muchas veces y a día de hoy, por suerte, mis hijos ya me dicen, eso es un chantaje o eso es una amenaza. A <risa> <ya> veces <risa> lo pillan es así <risa> Es así. Y... A mí me pasó, ¿no? El año pasado, mi hijo con tres años, a mi tía, eh, por una situación de comida, ¿eh? hasta que no te comas la tostada del desayuno, no te doy un trozo de mi galleta, eh, le dijo, eso es un chantaje. Toma. Y mi tía se quedó así, sí, sí. Y mi tía se quedó siempre eh, y fue muy bonito, ¿eh? Porque yo la vi con muchísima vulnerabilidad, decir, ya, pero es que quiero, quiero me que no te alimentes, no sé cómo hacerlo, sí. Así, es que quiero, tienes que tomar alimento, ¿no? Claro. Eh, es y que muchas veces y es me, lo que hay me... ahí? Sí, y entonces fue como, ves, es que lo que quieres es contribuir a su subsistencia, a, a ese bienestar eh, físico. Bueno, no puede, pero tampoco es, es que esta persona lo que hace es chantajear todo el rato. El chantaje está constantemente y te lo vas a encontrar en clase. O sea, porque en el cole, yo lo vivo como maestra, están constantemente haciéndose chantajes y amenazas. Si eres mi amigo, o sea, incluso mis hijos que no que, que no utilizamos chantajes, de vez en cuando, saltale. si eres mi amigo te doy una chuche que yo, ¿qué? O sea... Y yo se lo he oído de mis hijos, que lo han dicho. Y digo, ¿pero de dónde se sacan esa O sea, ¿por qué? Pues no lo sé. Sale, o sea, sale solo. Pero ahí estamos las personas adultas para identificar, oye, ese es un chantaje. ¿Y qué es un chantaje? Porque yo entiendo, acompañan muchas familias y esto les es complicado de expresar, porque para empezar, muchas veces no sabemos ni nosotras mismas qué es un chantaje. O a veces, como me pasa en mi aula que me ha pasado, decir, no, eso no es un chantaje, es un intercambio. <risa> y decir... A ver, sí, no, no lo sé. Ah, si lo hago yo, es no. muy bonito. Sabes, ah, eh, si la otra persona, entonces ahí es como que se requiere como un hilo de, de evaluar la situación. Pero para mí el chantaje y la amenaza es eso que nos hacen y por el motivo por el que dejamos de hacer, de escucharnos a nuestro corazón y a nuestro cerebro y empezamos a hacer solo para conseguir lo que nos están dando o por miedo a lo que nos van a hacer. ¿Vale? Que sería esa manera de, de introducir la autoescucha. Tú quieres hacer algo, tu corazón y tu cerebro te está diciendo, ¿no? Tu cuerpo que quieres hacer esa cosa, eh, y lo haces porque realmente quieres o por lo que te van a dar a cambio. Si lo estás haciendo por lo que te van a dar a cambio y ya dejas de escucharte a ti misma, es un chantaje. Y, y yo, yo desde que son pequeños, me introducimos, ¿no?, el concepto de manipulación, de... Total. Y eso al final es una manipulación pero verbalizarlo, que no nos den miedo porque tengan tres años. Es una manipulación, manipular es que estás manipulando porque tú estás, esa persona está, lo está haciendo porque tú quieres, no porque, es aquí, porque ella quiera. Y eso en el día a día, no esperando al 23 de diciembre. O sea, a partir de ya y durante los 365 días del año, cuando lo veamos, cuando lo veamos en, en situaciones de televisión, en dibujos animados, constantemente, para generar esas estrategias. Eh, que, que las tengan eh, eh, que las tengan practicadas ya qué bueno esto me sí. parece
2: fundamental ¿eh? vamos sí.
1: <risa> una cosa. es que a los otros no sí. los otros vamos a poder cambiar o sea, van a seguir haciendo chantajes cómo van a dejar de hacer chantajes a medida también que, que las otras personas no acepten eso y que digan, es que eso es un chantaje. Y yo hay veces también que con humor, como dice Chris dijo digo, ¡ay, qué chantajazo, por favor! O a ¡Chantaje! O a ¡Chantaje! ¿No? Y desde el humor, vamos a utilizar otras sí. cositas, que no sean los chantajes. Sí. Y me Oye. pongo así, en y, y
2: que esta y que este extracto, o sea, esta parte además, todo es súper valioso para todo el mundo, tenga o no tenga criaturas, pero esta parte es tan importante interiorizarla, detectarlo cuando existe, porque luego es que esto en la vida adulta ocurre muchísimo claro. y nos metemos en bucles eh, en los cuales eh, nos dejamos manipular, entramos en ese juego, no lo identificamos, sufrimos, y todo viene de no haberlo trabajado en el momento sí. de la infancia. Es que es valiosísimo.
1: Yo sé que mm. es doloroso, pero eh, lo podemos ver como una oportunidad. Total. Van a estar, o sea, el chantaje y la amenaza va a estar en la sociedad, pues qué bien que se den es, en estos contextos, en los que además lo estamos viendo, porque está ocurriendo y es, está, se está dando una oportunidad para hablar de ello, para que igual luego en Aula, que es donde no estoy, puedan tener esas estrategias de identificación y, pon, y, y poner límites. Mm.
3: Así que igual sí, es una es oportunidad, fundamental. No sé. Sí, es fundamental y, y es fundamental podérselo decir a ellas y a ellos en un en un entorno amable que no dañe a los demás. Eh, es decir, que tú te puedas agachar a hablar con tus peques y y si digas, pues mira, la tía Paquita te está intentando chantajear ahora por esto, acuérdate y tal, porque si lo hacemos también en público, estamos colocando a otra persona en una situación de vulnerabilidad que probablemente no lo haya hecho nunca con, con mala intención. ¿eh? Entonces ahí también animo a que esa frase tan estupenda de se alaba en público y, y se critica en privado o se, o se dicen las cosas negativas en privado, que también la llevemos a la práctica, porque si no estamos utilizando a las niñas y niños como armas arrojadizas para nuestras propias guerras adultas, porque lo que buscamos es que acepten nuestra manera de criar y nuestra manera de educar y que nos den aplausos y que nos digan Buah, qué bien lo estáis haciendo sí. y eso no va a pasar. Entonces creo que ahí también el ejercicio para nosotros, para mí la reflexión es... La más grande es eh, que te ocupes de que tus criaturas estén sostenidas en esas reuniones familiares y luego ya te ocuparás tú como persona adulta de resolver tus conflictos, eh, tus dolores, tus vulnerabilidades, el que no te hayan aceptado igual pues que estarías deseando que tus padres te dijeran qué bien lo estás haciendo pero no te lo están diciendo… Pero tú has tomado esa decisión como persona adulta y por lo tanto tienes que aceptar las consecuencias de que no todo el mundo te parezca válido o no todo el mundo lo entienda y no puedes ir predicando ni en una reunión familiar de Navidad, ni en la frutería, ni en el parque. Es decir, al final es tu ejemplo, tu modelo, tu manera de ser y desde ahí vas creando, ¿no? Y para mí es muy importante eso, no exponer a las criaturas en nuestras guerras adultas en estas reuniones familiares, sobre todo cuando tienen que ver con nuestros valores, ¿no? con es que en la religión o tienes con Papá Noel, con los reyes magos, no sé qué, son decisiones nuestras y no les utilicemos como ¿verdad que tú no quieres que pase no sé qué? ¿verdad que tú no te lo quieres comer ahora el pollo aunque te hayan dicho que sí? Eh, eso en el fondo estamos utilizando nosotros y estamos haciendo esa misma manipulación, que ya sé que es doloroso porque además... Mmm, en muchas ocasiones lo hacemos sin querer sí, pero bueno, es un espacio que tenemos ahora de reflexión tenemos un mes para reflexionar para <ríe> estupendo además, justo sí, sí, sí. y para prepararnos y, y demás sí. y para y terminar, humor, por favor sí. mucha serenidad sí.
1: que yo quería terminar que no nos va a dar tiempo porque si no se va a hacer muy largo no nos va a dar tiempo a, a abordarlo como a mí me gustaría pero el tema de los conflictos cuando se juntan más criaturas en un mismo espacio Voy a dejar el lance de la humanidad compartida, ¿vale? De que esto pasa en todas las casas, en la mayoría de casas, bueno, en todas no lo sé, pero en la mayoría de casas, y es, eh, la, la oposición de roles, ¿no? Cuando hay una prima, que además, aquí también hay una cuestión de género, porque yo lo he observado mucho, y lo voy a decir. Cuando hay una prima, que suele ser la que la ni es, qué buena es, qué buena es, qué buena es, ¿vale? porque tenemos ese rol todavía instaurado de niña buena, sumisa y perfecta, ¿no? Y divina, eh, tiene para, para pertenecer y para sentirse importante en ese momento, lo que se da en una, en una dinámica, es una dinámica súper común, que es la contraposición, el altereo. Si mi prima es muy buena, muy buena, yo voy a ser muy bicho, muy bicho, muy bicho. ¿Por qué? Porque así me ven. Y esto es algo totalmente normal que se acentúa en esos momentos. Entonces saber que lo que tenemos que hacer es eh, en vez de estar parando todo el rato también ahí desde la anticipación, a mí, yo esto lo he vivido también en mis propias carnes ¿no? Hablar con esas personas y decir, es que al final estamos etiquetando. Entonces, cuando tengáis ganas de decir qué bicho, qué malo, qué trasto eres, vamos a decirlo de otra manera para no fomentar esa profecía autocumplida. Entonces, no en el momento in situ de la reunión, sino igual previamente antes, un audio, grupo de WhatsApp, oye familia, ya sabéis que a Fulanito pues se pone nervioso en estas situaciones y no sabe cómo comportarse. Y además es que, claro, pues si le estamos lanzando todo el rato estos mensajes, él al final va a cumplir eso, porque así es como se ve, como, como ve que es importante. Así que, porfa, os pido que, que cuando veáis que tiene ahí algún comportamiento un poco más difícil, eh, pues eh, esas palabras de bicho, malo, trasto, no las digamos. Y yo creo que desde ahí, como lo estábamos diciendo, desde la serenidad y no desde la leona protectora de nuestra criatura en el momento in situ del conflicto, se va a recibir desde otro lugar totalmente. Y saber qué pasa, qué pasa en la mayoría de casas, esa, esa bipolaridad. Entonces, también nos va a servir para decir, no es que lo estemos haciendo mal, no es que mi criatura sea horrible, sino que se da esta situación en la que sumamos azúcar, fuera de rutinas, eh, contexto y, y ruido no a nivel sensorial muy desorganizado con eh, este rol. Y ya con esto, bueno Cris, no sé si quieres decir algo al respecto, pero era mi manera de resumir eh, de manera útil lo que pasa sobre todo cuando hay más criaturas que se juntan en ese momento.
3: Hmm. Yo puedo dejar un tip, que es utilizar la manipulación para mejorar las reuniones familiares. Lo puedes cortar, Mónica, pero pedir ayuda. Eh, pedir ayuda es clave. En vez de decir, quiero que hagas tales, me puedes ayudar a que mi peque esté bien. Porque como la mayoría de la gente lo que quiere es que los demás estén bien ese día, cuando les pides ayuda, les dices, oye, me ayudas a que no se sienta etiquetado, me ayudas a que no tenga un problema con la comida, me ayudas a que todo vaya guay, eh, y quieren ayudar, entonces tú en ese momento dices, oye, abuela, me ayudas, que así esto va mejor. Desde esa ayuda es más fácil que sean receptivos, porque en el fondo todo el mundo quiere contribuir, colaborar y mantener esa tribu, que en el fondo es esa reunión familiar que se está generando. Entonces, claro, desde esa pequeña manipulación de pedir ayuda, que lo dijo en broma,
0: eh,
3: aparte que tiene mucho más que ver con un reunión familiar, esa humanidad, esa ayuda, esa serenidad, que no con que aquello parezca una guerra armada a la que vamos todos, no que terminaríamos arrojándonos las bolas del árbol de Navidad. Y
1: además cuando pides ayuda también eh, te conecta con, con esa contribución y también aceptar que la otra persona va a tener la mejor de las intenciones y que incluso pidiendo ayuda con esta forma no lo va a hacer de la, de la forma que nosotros queremos, pero aún así... Mm. Siempre va a ser mejor que desde la imposición. Yo creo. Eh, de verdad, que mmm, valioso todo.
2: O sea, es que creo que todo lo que habéis comentado hoy me parece imprescindible para ir escuchándolo y reescuchándolo para muchas ocasiones, no solo para las que vienen. Sí. ¿no? Porque pf, jo, ya han salido cosas que nos tocan a todos. De verdad, a todos, a todas. Mmm, tengáis sí. o no tengáis hijos. Porque eh, afecta a... A muchas de las cosas a que la tenemos... A la población. A todo el mundo, todos como sociedad, sí. porque al final, o sea, quieras o no, tengas hijos o no tengas hijos, te rodeas de personas con criaturas o normalmente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos, ¿cómo nos comportamos con los hijos de los demás? También ahí hay mucho no de esto. ¿Y cómo reaccionamos también nosotros? Chicas, eh, me ha encantado. No sé, es que tengo un poco que añadir. Me parece que tenemos muchos deberes que hacer. La verdad, ¿eh? yo me lo... Todos, o sea, creo que todos claro. podemos realizar alguna, algún cambio, un trabajo, una reflexión de cara a lo que viene y espero que a nuestra audiencia pues le ayude, le rasque, le sirva, eh, revise. Le, que revise, que le incomode también, porque puede. Seguro que lo hace y que nos lo contéis, que estamos encantadas de escuchar vuestras reflexiones, vuestros, de leer vuestros emails que siempre que nos llegan los compartimos ahí muy emocionadas y os los, os lo agradecemos un montón porque sabemos que nos escucháis, que parece que estamos aquí las tres hablando solas, pero no es verdad, que sabemos que hay mucha gente que está ahí al otro lado y que esperamos que de verdad que este capítulo signifique un cambio, ¿no? Una pequeña gotita Ahí de aceite, este que comentaba Arancha que es tan caro está en el sitio de IBE, pero bueno, elijáis el que el aceite que elijáis, que sirva para que lo que viene eh, sea un poquito mejor.
3: Total, así es. Muchas gracias.
2: No,
1: Muchas gracias, chicas. Sí.
2: Gracias a vosotras y nos vemos el mes que viene. Amigas, hay que es. elegir tema. Si queréis eh, a nuestra audiencia, si tenéis mm, propuestas, peticiones del oyente ya Sabéis, Así es. no lo decís por email en info.madresfera.com o en las redes sociales de Cristina en tres con las maletas a cuestas. Arancha rollo, eh, un súper largo. Mm.
1: Arancha educar, no, educar
2: conectando. conectando. Arancha sí. educar conectando. Eh, que, 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 que dirección tan,
3: tan larga que
2: Tenéis las dos, tengo que deciros.
3: Las tenemos que recortar.
2: Ostras, sí, sí, pero bueno, a mí ya me salen solas, de tanto usarlo, me salen solas. <risa> que nos vamos, que volveremos el mes que viene y que no sé si hablaremos antes de, de las reuniones familiares, pero si no, eh, seguro que sí. Pero igualmente que vengan felices, felices reuniones.
1: <risa> Eso es.
2: Gracias. Un abrazo a ti. Nos Gracias. vamos amigos. Adiós. Hasta Adiós. la próxima. Adiós. Adiós.